0: Grüßt euch doch erstmal und herzlich willkommen zur Podbox, Gamers Box Podcast Format. Mein Name ist Rubido und bei mir sind... Sibulba und Maki. Jawohl, heute also hier mit einem Podcast zu unseren Erwartungen ähm, bezüglich Nintendo, denn die E3 steht kurz vor der Tür und wir haben auch schon einen ähm, Podcast gemacht, eine Podbox, wo wir über unsere generellen Erwartungen gesprochen haben, auch zusammen mit Sven und heute soll es explizit um Big N, um Nintendo gehen und wir wollen auf den Grund gehen, was es für Leaks gibt, was wir davon realistisch halten und was einfach unsere Wünsche und Erwartungen bezüglich Nintendo sind und ich würde sagen, da steigen wir einfach schon ein, was glaubt ihr denn, was könnte uns erwarten, was sind so Sachen, die euch einfallen,
1: ähm,
0: die ihr für realistisch haltet am Dienstag?
1: Ja, also ich kann auch gleich einsteigen. Ähm, wir haben ja allein schon in der letzten E3, wurden glaube ich, wenn das die E3 denn war, ähm, Fire Emblem, ein Haupttitel angekündigt. Für eigentlich dieses Jahr sogar noch, für 2018. Und ich bin gespannt, ob wir davon mehr sehen können. Natürlich hat das auch irgendetwas Vielversprechendes, wenn mal endlich mal wieder ein Fire Emblem auf einer Main-Konsole kommen wird, also auf eine Heimkonsole besser gesagt. Und auch äh, Metroid Prime 4 wurde ja auch schon geteasert. Vielleicht könnten wir davon auch noch ein bisschen mehr sehen.
2: Also für mich ist natürlich wieder Smash an der Reihe. Wir haben, wir haben gerade noch den Podcast für Smash aufgenommen. Ähm, man weiß ja schon, dass Smash kommt. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk. Genau, das Hauptaugenmerk ist ähnlich wie äh, vorletztes Jahr Breath of the Wild. Oder war das letztes? Letztes oder vorletztes? Jahr? da haben sie eigentlich...
0: Vorletztes. vorletztes, 2016. Genau, da
2: haben sie eigentlich nur äh, Breath of the Wild auf- und abgelabert. Und ich denke, ähnlich wird es ähm, mit dem mit Super Smash Brothers sein, weil sie ja auch dieses wieder dieses Invitational Tournament machen, wo halt auch äh, professionelle Smash-Spieler dabei sind. Ja. Zero, der Beste in Smash 4, dann Hungrybox, der Beste aus Melee. Und ähm, ich finde das auch interessant. Und bin gespannt, wie das ist. Ich möchte jetzt nicht zu viel über Smash reden. Genau, da schaut ihr am
0: besten. Wir verlinken ja. euch das an der Stelle mal oben rechts. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. basi erzähl du uns mal, was du erwartest.
3: Ja, also ich würde sagen, Fire Emblem und Metroid sind ohne Frage ja eh dabei. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Genauso wie beide Pokémon-Teile in meinen Erwartungen. Also die Gen 8 und äh, Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee. Ich muss sagen, ich denke eher, dass eine Menge von ähm, anderen Herstellern kommen wird durch die ganzen neuen Kooperationen, viel mit Microsoft zusammen, viel mit Namco zusammen. Also ich denke, wir können uns auf jeden Fall auf einen Dragon Ball freuen, auf einen Spyro freuen. Leider auch auf solche Sachen wie Fortnite, auf FIFA. Das wird auf jeden Fall auch mit im Fokus stehen. Ähm, ja, auf jeden Fall denke ich auch, dass was zu Mario Odyssey kommen muss, ein DLC, ein großer DLC, ähm, wahrscheinlich mit neuen spielbaren Charakteren. Wieso ein muss? Ähm, ja. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, das Spiel war wirklich eins der besten, was die Switch so hervorgebracht hat, aber jetzt in dem Moment, wo man wirklich durch ist, alle Monde hat, ähm, hat das Spiel halt einfach nicht ein Endgame sozusagen. Also nicht so wie bei den Competitive-Spielen, okay, jetzt geht's nochmal weiter. Wenn du alle Monde hast, dann ist es halt erstmal vorbei.
2: Und du meinst, das Mario-Spiel muss ein Endgame haben? also Oder wünschst du dir ähm, das zumindest
3: bei einem naja, Mario-Spiel? ich denke, dass es die Switch auf jeden Fall ermöglicht. Mhm. Also durch die ganzen DLCs, die heutzutage ja eh schon Gang und ähm, gäbe sind, dass da auf jeden Fall noch was
2: kommt. Die haben ähm, sich ja ein bisschen bemüht, mit diesem Ballonmodus zumindest auch für Spieler was zu machen, dass man so ein bisschen interagieren kann. Ja, aber ein Endgame kann ich mir noch nicht so vorstellen. Aber wäre natürlich eine coole Sache.
3: Man sieht auf jeden Fall, dass Mario Odyssey immer noch supportet wird. Also es kommen ja, auch immer regelmäßig Klar. Kostüme raus. Aber ich denke mal, damit wird es nicht gut sein. Also ich denke, da kommt auf jeden Fall mehr. Mhm. Genauso wie, eins habe ich noch vergessen, Splatoon, ähm, denke ich, wird auch noch sehr in den Vordergrund gerückt werden. Auch unter anderem wegen dem Smash-Trailer, äh, wo ja natürlich Splatoon groß zu sehen war. Hm. Ähm, und das solo Solospiel ähm, Okta die, die Octo-Expansion, oh Mann was für ein die wahrscheinlich will. am 13.07. kommt. Genau, ich denke mal, <lacht>
1: <lacht> egal, ich denke, das wird auch auf jeden Fall kommen, ja. Ja, also ich, ich würde gerne noch mal kurz einsetzen von dem, was du gesagt hast. Das fand ich nämlich einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Wir haben jetzt erst vor kurzem diesen Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu Trailer gesehen, der uns alle wahnsinnig überrascht hat, dass das jetzt noch irgendwie in diesem Jahr kommen kann. Aber ich sehe es nicht, dass dieses nächste RPG, was ja für 2019 angekündigt ist, tatsächlich schon in der E3, also wenige Wochen nach dieser Ankündigung, ich tatsächlich schon gezeigt wird. Allein aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive wäre das natürlich nicht clever, weil man natürlich erstmal die Aufmerksamkeit aller Pokémon-Fans auf dieses Spiel lenken will und wenn man dann sieht, gerade die Hardcore-Gamer, im nächsten Jahr kommt genau ja das, was wir erwartet hatten eigentlich dann kann es auch passieren, dass die dann geflissentlich diesen Titel, Let's Go Eevee und Pikachu, vielleicht auch ignorieren, weil sie sich denken, oh, das im nächsten Jahr sieht viel besser aus, dafür spare ich mir das Geld. Deswegen wäre das, glaube ich, marktwirtschaftlich von Nintendo nicht clever gemacht. Ich glaube allerdings, wir werden mehr über Let's Go Pikachu und mehr über ja. Let's Go Eevee noch mal in,
0: in den letzten Folgen äh, hatten wir ja auch die Pokémon-Diskussion am Laufen und man muss schon dazu sagen, äh, das wäre schon, also Nintendo weiß auch darum, dass da viel äh, Unzufriedenheit aufgekommen ist bei ein Gruppen ähm, Und ich glaube nicht, dass Nintendo das Risiko eingeht, da noch mal den Finger in die Wunde reinzustecken und zu sagen, hey, 2019 kommt erst das Spiel, was euch so richtig gefallen wird. Außerdem, ähm, wenn man sich mal die Fridays-Box angeguckt hat bei Sven, der hat auch mal ein Video über, den, über Nintendos Marketingstrategie gemacht und das ist absolut einleuchtend. Gerade Nintendo legt sehr viel Wert darauf, immer nur ein Spiel ähm, zu, zu Featuren, ein Spiel zu unterstützen und den Fokus darauf zu legen und die tun Teufel äh, da dann irgendwie jetzt vor Release des 2018er
3: Titels dann den 2019er Titel ja, zu zeigen. Ich sehe das ein bisschen problematisch, weil ähm, wir hatten ja hier auch ein bisschen Contra in, anderen, ähm, in einem anderen Podcast und ich muss auch ehrlich sagen, ich erwarte irgendwie schon fast, dass wenigstens was Kleines kommt. Selbst wenn es nur so wie bei Metroid ist, äh, mit Metroid 4 im letzten Jahr, dass ganz am Ende der Projektname eingeblendet wird. Ich glaube, das ist mindestens wahrscheinlich. Ähm, auch wenn hier sehr, sehr viele schüttelnde Gesichter schon wieder zu sehen sind im Raum. Ähm, aber ich glaube, wenn wir nur was von Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu sehen, dass da die Fangemeinde auch ein bisschen enttäuscht ist. Vor allem, weil jetzt halt gesagt worden ist, es kommt nächstes Jahr was. Also, dass kein Gameplay und so zu sehen sein wird, da stimme ich euch vollkommen zu. Das wäre total sinnlos und ähm, ist wahrscheinlich Ihnen noch nicht mal ansatzweise fertig. Also. Aber ich glaube, dass man diesen Titel wenigstens zeigen muss, selbst wenn es nur der Arbeitstitel <lacht> ist. Auch, ist auch für Game
0: Freak eigentlich nicht wirklich, äh, ja, deren Art. Die bisherige, auf der E3 da großartige Pokémon-Anstalten zu machen. Pokémon war immer extra. Also ich, ich, ich glaube es nicht, aber ab von dem Thema vielleicht. Ähm, ich glaube auf jeden Fall auch, dass Platoon mit der Octa-Expansion ziemlich hart gefeatured wird. Was ich mir noch wünschen würde, und da gehen wir mal weg von den Spielen, wäre tatsächlich... Äh, neue Joy-Cons. Joy-Cons in Form von, was weiß ich, ich finde dass die haben das letztes Jahr so gut gemacht, dass da verschiedene Farben sind und so. Ich habe mir die jetzt nicht alle gekauft, wie Per Schneider von IGN, aber ähm, auf jeden Fall äh, suche ich immer noch nach dem passenden Paar. Also ich würde gerne ein zweites Paar haben, aber denke mir so, wenn die jetzt nächste Woche ein neues Joy-Con-Paar rausbringen, wo mir die Farbe oder irgendwie viel besser gefällt dann äh, ärgere ich mich dumm und dämlich und abseits von meiner persönlichen Präferenz finde ich dieses Joy-Con-Ding mit verschiedenen Farben und so super. Das hat ein großes Potenzial, einfach auch seine Switch in einem bestimmten Maße ähm, anzupassen an seine eigenen Bedürfnisse und Verhältnisse. Ich glaube, da, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass da was kommt.
1: Ich, ich fände das irgendwo auch ein bisschen fraglich. Die E3 ist eigentlich dazu da, um so die größten Titel rauszuhauen, um auch mal ein Publikum zu erreichen, was nicht ständig erreicht wird von Nintendo. Dass man mal in einer Bildzeitung landet oder in sonst irgendeiner Mainstream-Medium irgendwo genannt wird. Und ich denke, sowas wie die farblichen Facetten eines Joy-Cons, das ist schon etwas für dann welche, die, die die ihre Switch hegen und pflegen. Aber und die wir da schon so lange dabei sind mhm, und das kann man auch irgendwo anders unterbringen als in dieser 45 Minuten. Hast du
0: mich aber Position. falsch verstanden? also dann haben wir die werden kurz gezeigt, also als ich glaube bei der ah je je, bei, bei irgendeiner Direct oder so, Vielleicht da wurde auch.
2: So ja, kurz am, am,
0: am Ende des Spiels, hallo, wir haben da wird auch ein Bundle kommen mit äh, tollen Joy-Cons oder so. Sowas, also nicht, dass da jetzt ein extra Ding aufgemacht ist, sondern eine kleine Anmerkung mit einem Bildchen und ich bin glücklich.
1: Sehr gut. also damit könnte ich auch auf jeden Fall gut leben, aber... Ich, mir ist es natürlich wichtig, dass man möglichst viel Information in diese 45 Minuten packt. Ich will wirklich zugespammt werden mit neuen Titeln, ich will zugespammt werden mit neuen Infos, mit DLCs. Genau dafür ist die E3 da und ich finde, es ist mal an der Zeit, dass Nintendo mal wirklich die Muskeln anspannt und zeigt, was sie können, was diese Switch neu hergibt, was für einen Markt sie sich auch erschlossen haben. Da ist jetzt so viel Potenzial dahinter, so viel Potenzial hatten sie eigentlich noch nie vorher oder lange vorher nicht mehr gehabt für diese E3. Und ich finde, das muss genutzt werden in dieser 45-minütigen Präsentation. Und da sollen nur Knaller dabei sein, keine überflüssigen Infos. Ich glaube,
0: du hast schon was gelesen, was ich auch gelesen habe. Wir gehen von 45 Minuten aus. Da gab es nämlich äh, entsprechende Gerüchte, dass, ähm, tatsächlich die, da, dass es ziemlich sicher ist, dass es 45 Minuten sein werden. Und ich glaube, letztes Jahr war es nur eine halbe Stunde. Ich bin also schon sehr zufrieden, dass wir da mehr Content bekommen.
3: Ich finde es eigentlich immer wieder traurig, dass Nintendo keine richtige Pressekonferenz macht. Oh wow. mhm. Also Leute, ja was? Also warte, du, ich will mal auffassen, Verzeihung. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, also das ist der größte Kritikpunkt, den ich jedes Jahr bekomme von ganz vielen Microsoft- und Sony-Anhängern. Was ist mit Nintendo eigentlich los? Hey, die bringen ein Playhouse, ein Treehouse, keine Ahnung was ein paar Directs zwischendurch, das ist toll, das ist super. Aber ganz ehrlich, wo ist die Präsenz auf der E3? Ja, wir wissen, es wird viel vorgelagert und alles, aber jetzt... Also wenn du
2: dir mal Statistiken anguckst, dann äh, die dann... Ich weiß nicht, wie offiziell die sind, aber viele Statistiken zeigen dann eigentlich, wie viel sich auf Nintendo konzentriert wurde. Ich nehme jetzt wieder vorletztes Jahr, Beispiel Breath of the Wild. Ein einziges Spiel wurde den ganzen Tag darüber erzählt, Mehr eigentlich nicht, vielleicht ein, zwei Titel an der Seite. Aber Breath of the Wild war das Zentrum dieser E3 für Nintendo. Und prozentuell war dann wirklich Nintendo das Gesprächsthema Nummer eins. Ich kann
3: dir auch sagen, woran das liegt. Das liegt daran, dass Nintendo halt wirklich
2: ihre ein, zwei Titel
3: hat, die ganz groß angekündigt ja, werden. Und das ist auch gut, das machen sie auch wirklich gut. Genau
2: das ist doch das Ziel. Ähm,
3: ja, ich denke mal, deswegen sind sie aber auch wirklich gut in der Presse. Weil wenn man jetzt an Sony oder Microsoft befestigt, Square Enix oder was auch immer denkt, die packen da 5, 6, 7, 8, lass es 10 Titel sein aus. Und das ist manchmal einfach ja, so eine Rechtsüberflutung. Was ist die Frage. Ja, Franchise an Franchise, Teil 4, Teil 5, Teil 8 da. Also, mhm. was die Welt manchmal nicht braucht. Ähm, Nintendo verpackt das marketing Marketingtechnisch ziemlich gut. Also, man merkt manchmal gar nicht, dass es auch ein Franchise ist mehr.
2: Die machen ja nicht nur eine Präsentation, die machen ja wirklich eine Show draus. Also, ähm, wenn wir an, zum Beispiel an die Smash- äh, E3 zurückdenken, das müsste dann schon drei Jahre oder vier, oder oh, das, das muss ja schon eine Weile her gewesen sein für Smash 4 auf jeden Fall. Die Presi. da haben sie diese Handpuppen ausgepackt. Ne? Da musste ich ja schon schmunzeln. Ich meine, das, das ist so verspielt, aber nicht zu kindisch. Ne? Und das hat wirklich jeden erreicht. Man konnte lachen, man hatte Spaß wirklich daran, diese Präsentation zu gucken. Also es ist ja, du fährst ja einen Kopf, aber ich fand das absolut my geil. Yeah, my, my
0: body is ready. Ähm, ich möchte darauf eingehen, was Basi gesagt hat. Das ist nämlich unfassbar ich erreiche das gerade in einer äh, Körperregion äh, voller Wut, <lacht> die ich so noch nicht gekannt habe. Es ist unfassbar. Weil ich finde, ähm, ich, ich kenne dieses Argument, dass ähm, gerade Microsoft-Fans und Sony-Fans dann so ein bisschen verrückt spielen und sagen, Ha, naja, Nintendo hat noch nicht mal eine eigene Pressekonferenz. Mhm. Ich finde, ein Spieleentwickler Daran zu messen, ob er eine Pressekonferenz hat oder ob er einen Direct fertig macht, ehrlich gesagt ziemlich äh, schlecht. Das ist mir doch als Konsument völlig egal, ob die da persönlich sind, ob die einen Direct machen. Das ist mir doch auch egal. Und man sieht auch dazu, der Trend geht sowieso woanders hin. Wir hatten das in der allerersten Folge der Podbox, dass Microsoft auch selber gar nicht mehr da ist. Die haben sich nämlich einen externen Standort gesucht, der zwar auch in Los Angeles ist, ein paar Meter weiter, aber auf der E3 selbst sind die auch nicht. Und das ist auch okay, also ich, ich, ich verstehe nicht die Meinung, dass man sagt, mir ist es doch wichtig, dass da geile Spiele angekündigt werden, von mir aus auch prägnant, dass man das vorher produziert hat, umso besser, dann ist das genau geplant, schön knackig oder manchmal auch nicht bei Nintendo, das kann ja auch ganz anders laufen, aber auf jeden Fall ist es mir doch wurscht. Mhm. ob die eine richtige Pressekonferenz war. Ich verstehe, und da kannst du auch gerne was zu sagen, ich verstehe es nicht, warum das so wichtig ist den Leuten, muss, manchen ich, Leuten. Ja,
3: also ich muss aber ehrlich sagen, das war auch nicht mein Argument, das ist von vielen anderen ähm, gekommen aus meinem Freundeskreis, die natürlich alle Sony- und äh, Microsoft-Anhänger sind. Ähm, ich muss sagen, ich sehe den Punkt auch gar nicht so kritisch. Natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, finde ich, ist diese Präsenz natürlich, Schön, auf jeden Fall, wenn man eine Pressekonferenz dazu hat, aber die haben wir jetzt gerade bei Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu zum Beispiel kurz vorab bekommen, deswegen wäre mir das in dem Fall eigentlich relativ egal. Ähm, ja, man sieht halt oft dadurch, dass durch die Directs oder auch durch das Playhouse oder das Freehouse dann ähm, einfach nur der Fokus auf ein oder zwei Spiele gelegt wird. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil da ein bisschen was untergeht.
2: Aber du musst ja auch bedenken, die haben ihre eigenen Nintendo Directs, wo sie dann wirklich nochmal ihre Fanbase ansprechen und äh, wie ähm, Bulba gerade gesagt hat, ähm, äh, die, die, E3 ist dafür da. die E3 ist dafür da, einfach nur die, ähm, die Leute zu erreichen, die jetzt mal die Bildzeitung lesen oder im, im Fernsehen Werbung machen. Warum machen
0: wir Werbung für die Bild? Es geht darum, dass die Mainstream-Medien ja. durch die E3 angesprochen werden, dass das Publikum genau. geöffnet wird. Und ich finde, ähm, wir sollten vielleicht auch weggehen von den Spielen an der Stelle. Ja. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ähm, klar die hatte DLCs schon angesprochen, was ist denn mit Infos zum Online-Service? Glaubt ihr, dass da was kommt oder vielleicht eine Systemerneuerung? Also
3: irgendein Ab äh, 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 echt, ja? Ja, also ich glaube auch, dass ähm, nicht nur auf Nintendo Seite, sondern auch bei vielen anderen ähm, ein bisschen was kommen muss. Ich glaube, Sven hatte dazu auch schon eine ganz nette Fridays Box gemacht Richtung VR, oder? Ja, Wenn ich mich ja. recht erinnere, weil VR von Sony ja regelrecht zerschossen worden ist. Weil VR und AR auch sind wirklich Zukunftsmärkte, die gerade richtig am Scheitern sind, weil Sony es einfach nicht hinbekommen hat.
2: Und, und du meinst, Nintendo kriegt das hin?
3: Ähm, ich finde eigentlich, dass es an der Zeit wäre, für Nintendo jetzt den Schritt zu gehen, irgendwie was komplett Krasses zu machen. Also entweder Nintendo haut es jetzt raus, oder sie warten, bis Microsoft bald tut, weil Sony wird jetzt nicht noch mal groß was an der VR verändern. Also könnte Microsoft bloß mit ähm, HoloLens richtig punkten. Ähm, das wird aber, denke ich, noch ein bisschen dauern und auch im Gaming-Bereich nicht so schnell einschlagen, weil es einfach viel zu teuer und zu aufwendig ist in der Herstellung.
2: Also ich denke, VR ist äh, für die jetzige Zeit erstmal eine Sackgasse und denke einfach, ist noch nicht technisch ausgereift, wie Sven auch wieder in der Fridays-Box, wir vermerken wieder mal <lacht> darauf, gesagt hat, ähm, einfach noch die, die Pixel sind auch noch zu sehen, wenn du dir den Bildschirm an, ans Gesicht hältst und das, das möchtest du einfach nicht. Und, eigentlich, ähm, zum Beispiel die Fuchtelsteuerung ist mehr oder weniger auch raus. Klar, bei ein oder zwei Spielen hat äh, die Switch noch Fuchtelsteuerung, aber möchtest du lieber einen Knopf drücken, um Angriff zu machen oder? Äh, erstmal deinen Arm bewegen. Und oh. wenn, du, wenn du ein Spiel etwas länger spielst, dann willst du nicht die ganze Zeit deinen Arm bewegen, sondern Knopf drücken. Also es muss immer noch irgendwie komfortabel sein. Und mit dem VR sehe ich dann auch das Problem, du möchtest jetzt nicht unbedingt deinen Kopf drehen. Oder wenn du dich hin, äh, wenn, wenn du hinter dich gucken möchtest, dann, dann musst du dich erstmal musst du erstmal von deiner Couch okay. aufstehen, dich umdrehen. Und ich sehe halt noch nicht so die, die Quality of Life mhm. in, in VR.
0: Basi, bevor du darauf antwortest, gebe ich dir nochmal was, worüber du dann auch nochmal nachdenken kannst und dann kannst du auf beides antworten. Okay. Und zwar glaube ich nicht, dass Nintendo, wenn die jetzt so erfolgreich ist mit der Switch, das hat ein klasse Gimmick, die läuft gerade super, warum das sollten stimmt. sie überhaupt VR rausbringen? Bei anderen sehe ich das anders, aber Nintendo... Sehe ich, seh ich überhaupt nicht in der VR-Kiste VR um
1: das um da. Und darauf vielleicht doch aufzubauen. Gleich bist du dran, Basi. <lacht> Gleich nochmal das nächste drauf. Nintendo ist dafür bekannt, seinen eigenen Weg zu gehen. Die gucken nicht bei Microsoft links und bei Sony mal rechts, was sie jetzt auch noch machen könnten. Dieser VR-Weg, das ist ein Weg, den können Microsoft und Sony gehen. Vielleicht sogar besser gehen, weil ihre Systeme einfach stärker sind. Aber das ist auch gar nicht das Ziel von Nintendo. Nintendo hat uns hier eine Konsole kredenzt, die eben heimkommt. Konsole und portable Konsole gleichzeitig sein kann. Und das ist gerade ein Erfolgsrezept, was bisher noch nahtlos aufgeht. Wieso sollte man das jetzt ändern?
3: Haben wir dich überzeugt? Ja, ich glaube, ich verquassel mich auch die ganze Zeit. Ich habe auch nie irgendwie ansprechen wollen, dass es ist Nintendo ja auch ein
2: ansprechender Gedanke. kein ja, Frage. Ja,
3: aber ich meine auch wirklich nicht, dass Nintendo jetzt äh, demnächst VR rausbringen soll. Ich, ich weiß auch nicht, wie das jetzt so rüberkommen konnte, aber ähm, na gut ist auch eigentlich nicht ganz so wichtig.
2: Ich habe es schon mal in einer anderen Podbox angeschnitten. Ich könnte es mir tatsächlich bei Metroid vorstellen.
3: Oh, jetzt fällt mir aber wieder ein, was ich zu dir sagen wollte, Maki. Ähm, du hast ja eigentlich gerade so von diesem ganzen sportlichen Aspekt gesprochen, der die Wii zum Beispiel auch extrem erfolgreich gemacht hat und dass wir davon jetzt eigentlich so mit der Switch ein bisschen weggehen. Ähm, musste ich eigentlich gerade so ein bisschen an ARMS denken? Musste ich ziemlich doll an Pokémon Let's Go Eevee denken, wo wir jetzt auf einmal wieder mit dem Joy-Con einen Pokéball werfen, was so ein bisschen an ähm, natürlich Pokémon GO erinnert und frag mich, ob wir da wirklich weggehen sollen bei der Switch oder ob wir vielleicht doch ein Stück wieder hingehen sollen. Weil wir sehen, okay, Co-op kommt äh, bei Pokémon zum Beispiel. Wir sehen ein bisschen Motion Control ist auch wieder drin. Vielleicht kommt bei Smash sowas auch.
2: Also ich, ich sehe die Motion Control so ein bisschen wie das 3D bei dem 3DS an. Es ist, es ist zwar ein ganz cooles Gimmick, aber nach äh, nach einer halben Stunde stellt man es aus und äh, würde dann, wie beim bei, beim 3DS, dann wirklich wieder auf äh, den normalen Modus, auf 2D wechseln. Oder wie bei, würde ich jetzt Let's Go Eevee spielen, würde ich vielleicht das Werfen eins mal, mal ausprobieren, aber dann doch mich lieber auf einen guten A-Knopf verlassen. Und ich denke einfach, das... Es macht Spiele umständlicher und ich glaube nicht, dass das die meisten Spieler möchten. Und da Switch auch eine portable Konsole ist, ich glaube, du möchtest nicht in der Bahn sitzen und <lacht> dein Joy-Con ja. nehmen und ja. dann ja. mal ein bisschen rumfuchteln. Nee,
3: das war auch mehr für den stationären Gebrauch jetzt für ja. die Oma nach Unbox.
2: Wer spielt du Koop dann?
0: Was mich natürlich an der Stelle interessieren würde, wäre. Ähm, die E3 hat immer ganz große Erwartungen wir denken immer, da kommt sonst was auf uns zu und im Endeffekt werden wir ein bisschen enttäuscht aber natürlich macht dieses Mutmaßen unglaublich viel Spaß deswegen würde ich von euch gerne wissen was ihr euch am meisten wünschen würdet was würde euch ähm, was würde euch so richtig umhauen wo, wo, wo Sebulba wieder anfängt aus tiefster Inbrust zu, zu brüllen und ähm, was, was wäre das was müsste passieren Was welches Spiel müsste kommen
1: welches Spiel müsste kommen, dass, dass ich umgehauen werde. Also einfach aus dem Grund, weil ich jetzt schon es komplett ausschließe. Wenn dann wirklich das Pokémon noch angekündigt wird <lacht> und wirklich gut aussieht. Also ich weiß nicht, ob ich dann schreien würde, aber ich, ich würde mich zugegebenerweise gerade freuen, weil, weil es würde mich auch komplett wieder da treffen, womit ich einfach nicht gerechnet wenn's habe. Dann und da ist Nintendo wirklich gut darin. wenn es noch Kanto Nicht ist. abgesehen davon, dass das wirtschaftlich keinen Sinn machen würde. Es ging nur um Wünsche, genau.
2: Ja, für mich wäre es, ähm, ich weiß auch, dass es nicht passieren wird, Golden Sun 4. Das ist, ähm, ja, ja, das ist ein älteres Spiel. Falls ihr jetzt auch die Podbox zu Smash Bros. geguckt habt, da, äh, da habe ich mir auch den Charakter Isaac von Golden Sun gewünscht. Das ist ein RPG von, vom GBA. Gab es zwei Teile, dann nochmal auf dem normalen DS fortgeführt mit einem riesen Cliffhanger und deswegen ist äh, irgendwie noch der vierte Teil für mich im Kopf und ich wünsche mir, dass das Spiel kommt und dann natürlich auf der Switch, das wäre natürlich top.
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ganz Sag doll... Sag nicht FIFA. Nein. Leute, ey, falls das so rübergekommen ist <lacht> Nein, in dem letzten Podcast. Ja, also Leute, ich hasse FIFA, okay, gut. Ähm, aber auf jeden Fall. Kein, kein Hass hier sehen. Sorry. <lacht> FIFA-Spieler können auch sehr gerne <lacht> unsere Videos kommen. Natürlich, Follower gleich gesungen. Nein, ne? auf jeden Fall freue ich mich wirklich auf Hero Academy, muss ich sagen. Wird auch auf gar keinen Fall auf Day 3 kommen, ist viel zu klein für so eine Location. Ist ähm, das ein Exklusivtitel? Soweit ich gesehen habe, ja. Ach echt, ja? Und das wäre sehr, sehr interessant. Ähm, ich, ich meine, muss... ich
2: habe es für PS4 gesehen, My Hero okay. Academy.
3: Ähm, würde mich auch überraschen, ähm, aber mal gucken. Falls es wirklich nur für die Switch kommt oder auch für die Playstation 4, ist mir eigentlich relativ egal. Ich würde es mir wahrscheinlich für die Switch holen, weil ich es halt einfach unterwegs spielen will. Ähm, weil ich den Anime extrem hype und denke, das wird ein saugeiles Spiel, auch wenn es von der Spielmechanik noch nicht so gut aussieht. Aber mal gucken. Ähm, so, ein, so ein Wunsch, der
0: vielleicht irgendwann mal erfüllt wird, aber nicht auf dieser E3, wäre auf jeden Fall ein ähm, Mario-Football-Spiel, weil ich die immer sehr cool oh, fand. Ähm, ein Wunsch, der definitiv, also sehr, sehr lange auf sich warten lassen würde, wäre so ein Zelda in der Breath of the Wild-Mechanik Mechani von äh, Majora's Mask. Das wäre krass. Das wäre echt
1: krass.
2: Also Wer hat denn von diesem Gerücht erzählt, dass äh, ein ein Zelda... In der Mache ist. In der Mache ist, was halt... Ähm äh, von A Link to the Past so ein bisschen abgekupfert ist, also die Breath of the Wild Mechanik, aber so ein bisschen im Style von den Welten von A Link to the Past mit einer hellen und einer dunklen Welt. Das wäre natürlich top.
0: Davon habe ich auch gehört und wenn das passiert, dann... Aber das, das, das ist ja wirklich,
2: ne, wirklich ein Gerücht, was man mit bedacht.
1: Also mit Zelda aber, ich auch, das wird in Pokémon halt weit so großartig. übertreffen. Also ein aber weiter Zelda, nicht Zelda aber das fand ich jetzt nun so weit hergeholt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, Breath of the Wild wurde ursprünglich für die Wii U äh, entwickelt, sozusagen. Mhm. Die Qualität, das merkt man auch noch auf der Switch, das ist eher auf dem Wii U-Niveau. Wir haben auf jeden Fall noch Platz für ein weiteres Zelda. Warum, warum kann man da nicht träumen?
0: Und es gibt diese, diese äh, Hinter-den-Kulissen-Videos zu Breath of the Wild, wo ja gezeigt wurde, dass äh, Breath of the Wild die Welt in, einem 2D, in einer 2D-Beta-Version äh, gemacht wurde. Von daher... Ähm, das spielt alles da so mit rein, dass ich es gar nicht so unrealistisch finde, wie wir es jetzt abtun möchten.
2: Also es wird, glaube ich, nicht passieren. Und wenn, dann hat Nintendo die E3 wieder mal
0: <lacht> Was <lacht> denkt ihr denn, wird, wird ein DLC kommen? Nochmal zu Zelda? Ich hatte das Sven hm. letztens erzählt, der meinte, nee, mit, mit, mit Zelda bei 5, da sind die durch. Die haben da den Sack wirklich zu Ich finde es schade, wieso nur ein DLC? Ich war auch ein bisschen enttäuscht im Nachhinein ja, davon. Im es waren zwei. Ich ja, bin aber auch
2: kein, kein Fan von diesen Season Pass, weil ich habe mir das Spiel... Ähm, Day 1 geholt, habe das durchgespielt und dann muss ich wieder 1 zwei Monate warten, bis ich es weiterspielen kann, obwohl ich äh, ein anderes Spiel habe. Und das ist ein Prinzip, was mir auch zum Beispiel bei Xenoblade jetzt nicht gefällt. Die bringen fleißig Updates, machen eigentlich super Content, aber ich habe das Spiel fertig gespielt und ähm, komme nicht wieder zum Sp ins Spiel rein, weil ich ein anderes Spiel
1: gerade habe.
0: Gibt es noch etwas, was euch auf der Seele brennt bezüglich Nintendo und äh, einem Wunsch, einer Erwartung?
1: Ich hoffe, dass sie konkreter werden, was die Titel von Fire Emblem und Metroid mm. Prime 4 mm. betrifft. Also ich wollte jetzt das nicht als größten Wunsch für die Ankündigung äußern, weil das wurde ja im Prinzip schon angekündigt. Aber ich würde mir wünschen, vielleicht ein bisschen Gameplay-Material oder irgendwas, eine Sequenzen-Trailer oder sonst irgendwie was gerade zu Metroid Prime 4. Ich habe die ersten drei Spiele gespielt, großartige Spiele. Und auch dieses Franchise dann ein bisschen wiederzubeleben und jetzt ein bisschen mehr Infos geben. Aber wir
0: sind uns einig, dass Metroid nicht 2018 kommt, oder? Das wird 2019 ja, Nintendo, ja. kommen. Und dann glaube ich nämlich, dass es vielleicht kommt, aber eigentlich wurde ja von Nintendo gesagt, es sind nur 2018er Spiele bei der E3 dran dieses Jahr. Ich muss
3: ehrlich sagen, ich glaube trotzdem dran, weil man kann nicht letztes Jahr den Titel oder anteasern das, was kommt und dieses Jahr komplett ist außen vor lassen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr enttäuschend. Ja, das stimmt. Also wenigstens ein kleiner Trailer. Also Gameplay sehen wir auf gar keinen Fall, denke ich. Ähm, dadurch können wir auch sagen, dass es dieses Jahr nicht kommt. Ich würde sagen, wir kriegen irgendeinen schicken Trailer, der null Gameplay zeigt und das war's. Ich hoffe aber, bei Fire Emblem sehen wir auf jeden Fall Gameplay. Das wäre wirklich so
2: mit ja. Wunsch noch. Ja. Ich denke, die sind auch nicht so schwer zu produzieren. Also das ist ja eher dieses Raster-Schachmäßige. Hm. Da das denke ich, ist umsetzbar für dieses Jahr. Pikmin. Pikmin für die Switch, was sagt ihr dazu? <lacht> <lacht> äh,
1: ich kann überlasse nicht. das Wort mal dort anderen. Ich habe nie Pikmin gespielt. Nein. Ich weiß, es ist, es ist für, für Nintendo ein gutes Spiel, gutes Einkommen, gute, gutes Franchise für sich. Aber es hat mich nie irgendwie so ergriffen. Aber viele erwarten halt den vierten Teil. Das dürfte das dann mittlerweile von Pikmin sein? Und ich denke, das ist durchaus möglich, weil wann wurde der letzte Teil präsentiert und wieso nicht jetzt, solange die Switch so gut funktioniert? Also Pigment 2
2: ist ein interessanter Titel, nicht so groß. Ich fand den zweiten am besten, ja, also ja, Entschuldigung, Pigment 4, und ich fand den zweiten am besten. Der dritte hat mich jetzt nicht so umgehauen. Wenn Sie das wieder so ein bisschen an den zweiten ranlehnen, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, mal das anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufe, weil. Pikmin ist ein Spiel, das spielt man einmal durch und fertig und dann legt man es beiseite, kann man nicht wirklich viel machen, vielleicht ein paar Speedruns, aber so ein Typ bin ich nicht.
0: Letzte nette Frage, bevor wir hier auch ähm, abschließen mit der heutigen Folge des Podcastes und zwar ähm, auch wieder als kleine Shortrunde gedacht zum Abschluss, was denkt ihr wird der der, die, das Finale der E3 der e Direct sein. Was wird das letzte Spiel sein, was ja offenkundig immer den größten Impact haben soll, was auch mit einer kleinen Überraschung meistens versehen ist. Was denkt ihr, was uns
3: da erwartet? Also ich muss sagen, dadurch, dass Nintendo jetzt schon sehr sehr oft diesen Weg gegangen ist, irgendwie was zu teasern oder zu zeigen und dann, letzter Satz, und übrigens ab jetzt zum Download mhm. oder so. Ja. Ähm, das wäre sehr, sehr stark. Deswegen denke ich eigentlich, dass irgendwas für Mario Odyssey kommt. Äh, der DLC mit Luigi oder so. Als was? Abschluss? Ja, da komme ich jetzt noch zu. Ich glaube eigentlich nicht als Abschluss, aber das würde eigentlich so vom Schema passen. Was mich eigentlich auch nicht wundern würde, was echt richtig, richtig stark wäre, wenn sie ähm, den Splatoon Solo Mode halt so bringen und wirklich eiskalt sagen, ab jetzt. Weil das Release-Datum stand nirgends so richtig, wirklich fest. Es ist ja nur Download-Content, also warum nicht auf einmal sagen, mhm. hey Leute, hier ist es und jetzt zum Download. Die
0: deutsche Facebook-Seite von Splatoon 2 hatte das Release-Datum fälschlicherweise geleakt. Ähm, das ist jetzt nichts bestätigt, also das kann sich trotzdem noch ändern, aber ähm, würde dagegen sprechen. Das wollte ich da nur einschieben. Aber das
3: wurde wieder ausgenommen. Das dürfen wir nicht vergessen, Purus. oder? Was sagst du?
1: Also jetzt, wo wir gerade schon wieder eigentlich, würde ich sagen, Metroid Prime 4 das bietet sich genau da an. zum also man Schluss. will den Fokus haben auf Super Smash Brothers, den fünften Teil. Den wird man auch an dieser E3-Präsentation auf jeden Fall haben auf Super Smash Brothers. Aber Metroid ist halt wirklich auch ein großer Name und auch für Nintendo-Fans ein Spiel, was einfach weggehen wird wie warme Semmel. Davon gehe ich aus. Und genau das brauchen sie jetzt wieder zum Abschluss, damit da nochmal was hängen bleibt.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie... Ähm nichts bringen, also dass sie nicht nochmal sagen, ach übrigens wir halten da noch etwas, ich glaube dass da einfach nichts mehr kommt, dass sie ähm, weil das ist so wieder so ein bisschen Wunschdenken, bei jedem Direct, bei jeder Präsentation denkt man noch, hey, bringt dieses, ach übrigens, und es passiert nicht bei jeder Stimmt, äh, und bei, die, bei der letzten Direct
0: ist es ja passiert, genau, bei der
2: letzten Direct ist es passiert und wir sind alle aus dem Häuschen ausgeflippt und ich glaube, bei der E3 passiert danach nichts mehr sondern nur wirklich die Mitte, dass, äh, dass es während der Präs Präsentation wirklich gut läuft und dass sie dann fertig sind.
0: Okay. Mit diesen traurigen Worten enden wir jetzt. Mit diesen traurigen <lacht> Worten enden wir jetzt. Aber es gibt noch etwas. Nein, es gibt nichts. Es gibt nichts. Wir machen nicht den großen Big Mario Sunshine HD Remake. Bitte! Son Goku für Smash. Son Goku für Smash. Ein, ein neues Fantasy. Mario Football. Obwohl
3: Mario Football echt cool wäre.
0: Ja. Also, ähm, ich denke, da haben wir eine schöne Folge gemacht. Ihr wisst jetzt also Bescheid, was wir erwarten. Und wir werden definitiv am Dienstag nach der Pressekonferenz eine Potbox abhalten. Wahrscheinlich in XXL Variante, weil dazu möchte wirklich jeder was sagen. Also personell wahrscheinlich überbesetzt, aber trotzdem schaut da unbedingt rein. Wir werden also die ähm, E3-Pressekonferenz dann einschätzen für euch und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder. Falls ihr ähm, die letzte Folge der Podbox sehen wollt, dann klickt oben rechts. Dort ging es um Smash für die Nintendo Switch und unten links werdet ihr die nächste Folge der Podbox eingeblendet sehen, wenn wir sie dann gemacht haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss
2: you.